0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李思利，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。美国国务卿蓬佩奥九号发表声明，将结束对台湾数十年来的官方接触的限制。声明指出，与台湾行政部门的往来将由美国在台协会 （AIT） 处理。对于美国国务院宣布取消台美交往限制，即将就任总统的拜登 （J. O. J.） 团队表示，拜登支持和平解决两岸议题，以符合台湾人民愿望、最大利益。他认为，美国对台必须要维持坚定、有原则，而且跨党派的支持。美国国务卿蓬佩奥的声明取消所有美国政府对台湾政策的自我施加的限制。我总统府和行政院今天同表感谢，强调双方伙伴关系坚实。行政院长苏贞昌也表示，台美之间未来也会更积极的互动互惠，让台湾在国际有更大的空间。记者陈林信洪的报道。
1: 美国国务卿蓬佩奥发布的声明中表示，对于美国国务院过去以国务卿名义授权发布的所有关于台湾的联系准则，行政机构现在都可以视为无效。声明说，美国政府在全球各地维持非官方伙伴关系，台湾也不例外。美台这两个民主政体共享个人自由、法治与尊重人类尊严的价值观。蓬佩奥在声明中确认，美台关系不需要也不应该因为。官僚体制的自我设限而受到束缚。总统府发言人张敦涵表示，这项声明充分反映台美坚实的伙伴关系。台湾除感谢美国国务院的这项决定，也感谢长期支持台湾的各界美国友人，让台美之间能够顺利推展政治、经济、安全等各领域合作，让台美关系不断推展至目前的紧密友好。张敦涵强调，我国政府对外政策的一贯立场是踏实稳健的推动整体国际关系发展，并以谨慎负责的态度维持对外关系平衡，而这是过去几年台美互信与双边关系提升的重要因素。未来我们也会以相同态度，在既有的坚实基础上，持续争取美国跨党派支持，并持续深化台美合作伙伴关系。行政院长苏贞昌十号上午视察屏东高铁特定区，受访时也表示感谢，并欢迎美国驻联合国大使来台。苏贞昌说：“这几年台美关系在蔡总统领导下有非常大的进步，前年一年台美
2: 之间的贸易就高达两兆四千三百亿。台美之间对于区域和平稳定的努力。”一起协力，台美都是同样尊重民主、自由、开放的共同价值，我们之间会更积极。
1: 互动互惠。苏贞昌强调，美国一直发表对台湾积极支持的言论，美国国会不分党派一致支持“有台法案”。在蔡英文总统领导下，也争取到台湾必备的防御设施和武器等。也希望双方能更积极互动，让台湾在国际有更大的空间。中央广台记者陈明信报导
0: 。针对美国驻联合国大使克拉夫特将访问台湾。行政院长苏贞昌今年也表示，非常欢迎台美对区域稳定和平共同努力，也同样尊重民主、自由、开放价值，期盼双方更积极的互动。美国驻联合国大使克拉福特将于1月1 3到十五号访问台湾，他将是1979年美国跟中华民国断交以来第一位访问台湾的现任美国驻联合国大使。2019年成立的台湾民众党未来的走向受到外界关注。党主席柯文哲今天出席民众党第一届全国党代表大会，他发下豪语，强调民众党不会是艺人政党，也不会是科粉俱乐部，而且绝对不会昙花一现。记者陈林信洪的报道。
1: 台湾民众党在2019年8月成立， 2 0 2 0年初立委选举打出漂亮一仗，跃升为立法院的第三大党。紧接着投入高雄市长补选，想借此接收蓝营资源，但结果暴露出空战无法接地气、体质不够完善的民众党，在地方无法拿下战果，票数更从年初的14万票大幅缩至只有不到4万票，让外界质疑民众党恐怕已走向泡沫边缘。民众党十号举行第一届全国党代表大会，选出中央委员、中央评议委员，接着建立地方党部，选出主委、总干事和地区服务主任，显示深耕地方的决心。党主席柯文哲出席致辞时，特别意有所指，强调党员都有责任，要让这个政党永续发展，迎向下一个阶段的挑战。柯文哲说。民进党
0: 不会是一人政党，也不会是客户俱乐部，他不会昙花一现，他会引领台湾长远的向前进。今天是他民进党历史的一刻，我希望这段历史在大家的共同努力之下，可以继续传承下去。我希望台湾因为有台湾民进党，可以变得更好。
1: 柯文哲并批评这半年来蓝绿两政党在来去猪肉议题的交锋式乱象，民进党成为双标党，对外软弱，对内蛮横，文青式和恐吓式语言交替应用，而国民党论述不清，使用无效背格的手段，现在又要诉诸社会运动，也不是现阶段台湾社会所需。他强调，民众党标举共融社会、国家治理，此时更可以显现主张的重要性，希望台湾团结理性。能以科学务实的态度来处理所面对的问题，因此在面对来猪意题时，他主张源头管理、明白标示，就是希望摒除蓝绿的意识形态，找出可行的解决方案。最重要的是让人民有自由选择的权利。中央广播电台记者陈明信红报导。中
0: 央气象局今天晚间更新了低温特报，新增加宜兰县线达到黄色的灯号，也就是寒冷。今天晚上到明天上午有10度以下气温发生的几率。另外，新北市花莲县为橙灯，就是非常的寒冷；金门也是黄灯。寒流发威，中央气象局今天稍早也指出，今天白天全台湾都可以感受到明显的回温，但是晚间开始水汽逐渐增多，部分地区恐怕会有降雨。到了明天11号，又将有一波寒流报道，温度会逐渐下降。北台湾会重回湿湿冷冷的天气形态。记者谢嘉欣的报道。中央气象局表示，十号白天随着寒流威力
2: 逐渐减弱，加上太阳照射，全台各地都可以感受到高温明显回升。而随着晚上水气逐渐增加，可能有局部降雨，花东则有零星降雨，其他地区为多云到晴。气象局表示，十一号又将有一波寒流报道。从十一号下半天起影响台湾。因水气偏多，届时北台湾降雨会比较明显，可能有局部较大雨势。花东地区及中南部山区也会有局部降雨。至于中南部平地，云量则会慢慢增多。若水气足够，也可能有零星飘雨。十二号起水气将逐渐减少，届时除了东半部，还是会有局部降雨。中南部。山区有零星降雨外，北部降雨将逐渐和缓，中南部平地云量也会减少。至于温度方面，气象局指出，十一号晚间到十二号清晨受寒流影响，将出现第一波低温，各地普遍低温约九到十三度，但最冷的时间点将是十二号晚间到十三号清晨，低温威力可不输现在这一波寒流，提醒大家要做好保暖工作。气象预报员叶志军说：“
0: 我们这提醒就是在这一波寒流最冷的时间点落在周二晚上到周三清晨周二期间，呃寒流加上辐射冷却的一个效应之下，那我们预计在台南以北的地区，大概就只有六到九度的低温，其他地区也只是十到十二度的一个低温出现所以请大家还是要做好保暖的工作
2: 。至于是否有机会再见降雪，气象局表示，十一号下半天起逐渐降温，一直到十二号上半天，北台湾一千五百公尺到两千公尺高山有机会下雪，而中南部水汽没有那么多，三千公尺以上高山虽有可能。下雪，但还是要碰碰运气。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
0: ：中央广播电台移动录音室系列讲座今年起来到了台北市东区的一家墨西哥的料理餐厅。来自秘鲁、墨西哥的两位讲者介绍了两国的美食，探讨拉丁美洲文化。讲者们还无意间的上演了两国的超级食物大对决，并且分享当地的生活冷知识。逗得全场欢笑不断。记者谢嘉欣的报道。
2: 中央广播电台推出移动录音室系列讲座，走出传统录音室，透过面对面讲座，促进民众对于各国文化的认识与交流。十号场次移师到台北市安和路一家墨西哥料理餐厅举行座谈，邀请来自秘鲁的杜查理，来自墨西哥的淡江大学拉丁美洲研究所专任助理教授冯木文，各自由历史、地理、文化分享秘鲁及墨西哥美食。由于两国地理及地貌，多变，且都历经殖民文化，物产丰饶。先行演说的杜查理用了多个“超级”一词来介绍秘鲁特产，让全场听众会心一笑，惹来随后演说的冯木文不甘示弱，一样画葫芦介绍莫国超级食物，让全场不时笑呵呵。冯木文还分享了墨国特有的饮食文化，例如自己来到台湾，看到吃红豆汤、红豆面包等甜食，感到意外，因为在墨西哥，菜豆类食物都是以咸食为主。另外，墨西哥饮食文化就是早餐跟午餐都吃得很多、很丰盛，且早餐吃得比较晚，约莫是九点、十点以后吃，而晚餐则是吃得很少。他 说：“
1: 我以前说有一些人可能晚餐晚上的时候不会吃很多东 西， 因为早餐、午餐都吃很 多， 所以就会很饱。所以有一些人他们的晚餐就 是。” 一个面包，还有一杯牛奶，就这样。
2: 面对现场听友询问，杜查理则揭开秘鲁人新年穿衣哲学的神秘面纱。若是在新年希望能够赚大钱，秘鲁人就会穿上黄色；若期许能够谈场恋爱，期盼感情顺利，则会穿上红色。如果秘鲁人在新年穿上绿色，那就是祈求身体健康。听友张小姐表 示， 原先就去过秘 鲁， 在听了此次讲座以 后， 除了挑起对秘鲁美食的怀念之 外， 对中南美洲是更加有兴 趣， 希望能够在疫情结束之 后， 赶紧规划一场中南美探索之旅。中央广播电台记者谢嘉欣采访报 道：
0: 美国总统川普支持者日前闯入国 会， 跟执法人员发生暴力冲 突， 导致五个人丧生。川普仍然没有自愿下台的迹象。美国民主党人士今天正在准备对川普发动第二次的弹劾。联邦众议院议长裴若西警告，除非川普主动下台，或者副总统彭斯及内阁多数成员援引美国宪法第二十五修正案将川普免职，否则民主党将展开弹劾程序。天主教教宗方济各今天则是在周日的布道演说中，敦促美国人要避免暴力，寻求和解，并且保护民主价值。教宗是在美国总统川普的支持者6号攻击美国国会山庄，造成包括一名警察在内的五个人死亡之后，向美国人民发出了上述的呼吁。日本境内 COVID-19 疫情也是非常严峻，东京都今天新增 1,494 例。创下周日的新高纪录，大阪府也新增532例，连5天单日新增超过0 0例，疫情同样不容小觑。日本政府厚生劳动省今天表示，从巴西抵达日本的旅客中有四名确诊者被检出一种不同于英国跟南非的变种病毒的全新的 COVID-19 病毒。日本时事通讯社还报道，目前仍然不清楚传染力。感染后的重症程度以及对疫苗有效性的影响等，日本国立传染病研究所等单位正在进行详细的调查。日本共同社今天另外公布一份最新的民调显示，对于延期到今年夏天举行的东京奥运跟帕运， 3 5 3的受访者认为应该终止， 4 4 8的人认为应该再次延期，两者加起来高达 80.1%。COVID-19 疫情在欧洲也继续燃烧。德国今天宣布，境内感染 COVID-19 不治总数超过四万大关。总理梅克尔警告，未来几周将是疫情最艰难的阶段。比利时官员表示，境内 COVID-19 死亡人数今天超过两万人，其中超过一半是病死人数，是来自于养老院。而在哥本哈根。丹麦的部分呢，共有好几百人。今天是抗议防疫的限制令。根据媒体报道，抗议者高喊“让丹麦自由”，他们受。